0: Sie hören den Kurier.
1: Donald Trump will zurück ins Weiße Haus. Das wissen wir schon lange. Immerhin hat er bereits Anfang des Jahres seine Wahlkampftour gestartet. Damals hat er gesagt, ich bin jetzt verärgerter und engagierter als je zuvor. Und genau das macht einige nervös, auch in Brüssel. Die EU will sich jetzt nämlich Trump sicher machen. Für den Fall der Fälle, dass Trump wirklich wieder ins Weiße Haus einzieht, will man rechtlich gewappnet sein. Aber was genau heißt das denn jetzt? Trump sicher? Wie nervös ist man in Brüssel und wie stehen überhaupt Trumps Chancen erneut amerikanischer Präsident zu werden? Darüber spreche ich heute mit unserem Brüssel-Korrespondenten und Amerika-Experten Konrad Kramer. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 3. Oktober 2023 und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Hellblonde, verwüstete Haare, der klassische Trump-Hautton, blauer Anzug, blitzblaue Krawatte und finsterer Gesichtsausdruck. So sitzt Trump gestern im Gericht in New York. Am gestrigen Montag hat nämlich der Betrugsprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten gestartet. Trump ist persönlich erschienen. Immerhin könnte dieser Prozess sein Geschäftsimperium in der Metropole zerstören. Trump, seinen Söhnen und leitenden Mitarbeitern, wird vorgeworfen, den Firmenwert seiner trump Organization jahrelang massiv manipuliert zu haben, um so an günstigere Kreditkonditionen und Versicherungsverträge zu kommen. Trump nutzt die Aufmerksamkeit, wie wir es von ihm gewohnt sind, vor dem Prozessauftakt für einen Auftritt, der eher an eine Wahlkampfveranstaltung erinnert. Er sagte, dies ist die Fortsetzung der größten Hexenjagd aller Zeiten und spielt damit natürlich auf die zahlreichen Anklagen und Verfahren gegen ihn an. Den Richter nannte er einen Schurken, die schwarze Staatsanwältin eine Rassistin, die ihn schon kriegen wollte, noch bevor sie etwas über ihn wusste, so Trump. Trump schüttelt den Wahlkampfmodus als auch jetzt nicht ab. Er will ganz klar 2024 zurück ins Weiße Haus und das um jeden Preis. Genau deswegen will sich die EU rüsten und alle Verträge Trump sicher machen. Was das genau heißen soll und wie es denn tatsächlich um seine Chancen Präsident zu werden steht und inwiefern ihm die Gerichtsprozesse schaden oder womöglich sogar helfen, bespreche ich jetzt mit Konrad Kramer. Er ist unser neuer Brüssel-Korrespondent und Amerika-Experte. Hallo Konrad.
0: Hallo, Servus, Caro.
1: Konrad, du bist ja jetzt für uns Brüssel-Korrespondent. Das heißt, du verfolgst doch ganz genau, was passiert eigentlich so in der EU. Und du bist aber auch unser Amerika-Experte. Das heißt, jetzt prädestiniert für dieses Thema. Wir wollen nämlich heute über das Verhältnis zwischen Trump und EU ja sprechen. Da werden nämlich jetzt alle ein bisschen nervös, oder?
0: Ja, jetzt mal ganz was Persönliches vorausgeschickt. Ja, das stimmt. Also ich bin doch oft und oft, Besuchen in Washington jetzt in Brüssel gelandet und erlebe natürlich genau das, dass auch in Brüssel das, was in Washington passiert, eine riesige Rolle spielt und mhm. dass natürlich jede kleine Welle, die drüben mal losrollt, sehr rasch in Brüssel zu einer sehr großen Welle wird. Das mhm. heißt, ja, man kann auch in Brüssel sehr genau verfolgen, was in Washington los ist. Das zählt für die EU natürlich sehr stark.
1: Mhm. Und Trump ist ja alles andere eigentlich als eine kleine Welle, beziehungsweise schlägt in letzter Zeit sehr, sehr große Wellen eigentlich. Und da wird man jetzt ein bisschen nervös. Die EU will sich nämlich Trump sicher machen. Was soll denn das überhaupt heißen?
0: Naja, die EU und die USA sind ja durch eine Unzahl an Verträgen verbunden. Man mhm. sitzt natürlich mal vor allem einmal gemeinsam in der NATO, das heißt in wirtschaftlicher Hinsicht, Stahl, Rohstoffe, Rüstungsindustrie, Handelsabkommen, ist man engstens verbunden und natürlich auch im Hinblick auf die ganze neue Umwelttechnologie ist man voneinander intensiv abhängig und auf der anderen Seite sitzt man eben in gemeinsamen Organisationen. Mhm. Das heißt quasi, hier sind zwei kommunizierende Gefäße politisch wie auch wirtschaftlich. Das heißt, natürlich geht es ganz intensiv darum, wie diese Zusammenarbeit und zwar in ganz praktischen Details funktioniert. Ein äußerst heikles Thema. Und erinnern wir uns doch einmal daran, was 2016 passiert ist, als mhm. Donald Trump gegen alle Experten zum Präsidenten gewählt wurde. Was das für Erschütterungen verursacht hat. Und ja... Das heißt, in der Kommission, also in der einen großen Institution der EU, wird man bereits hellhörig, weil dort verwaltet man genau diese ganz praktischen Verträge. Und ja, dort schaut man sich jetzt diese Verträge an und will sie so rasch wie möglich, so wasserdicht wie möglich machen, also Trump sicher. Mhm.
1: Jetzt hast du ja schon seine erste Amtszeit angesprochen und auch schon ein bisschen durchsickern lassen, in dieser ersten Amtszeit von Donald Trump, da ist es durchaus zu dem ein oder anderen Bruch in dieser Beziehung zwischen den USA und der EU gekommen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen genauer erklären, was da damals eigentlich passiert ist und warum er jetzt da so nervös ist dass Trump vielleicht wieder bald im Weißen Haus sitzen könnte.
0: Also da muss man nur einige Schlaglichter mhm. anführen. Es gäbe natürlich reihenweise. Erinnern wir uns an den Trump-Austritt aus der WTO, der Welthandelsorganisation? Erinnern wir uns an die Frontalattacken Trumps gegen die EU, die er als Höllenloch bezeichnet mhm. hat? Erinnern wir uns an die Attacken gegen die Deutschen, von denen er offen gefordert hat, endliche Rechnungen zu bezahlen und die er offen beschuldigt hat, doch ständig die USA mit ihren Luxusautos zu überschwemmen, während die arme USA ihre eigene Ware nicht nach Europa bringen würde. Erinnern wir uns an den Krach in der NATO, mhm. an einen Donald Trump, einen US-Präsidenten, der offen in Frage gestellt hat, ob man nicht vielleicht doch aus der NATO austreten sollte und die, ich sage es auch so, die blöden Europäer sich doch um ihre eigenen Angelegenheiten alleine kümmern sollten. Also man könnte das fortsetzen. Hier ja, gibt es eine das. Reihe an Sachen, ja. <lacht> Ein Riesentheater, ja.
1: Jetzt hast du auch schon die Verträge angesprochen, wo es vor allem auch darum geht, dass da einfach nicht so leicht die USA daraus zurücktreten kann. Aber wie viel Macht hat denn hier der Präsident überhaupt alleine? Also kann der dann einfach sagen, okay, den Vertrag mag ich jetzt nicht, also so wie es jetzt nämlich ist und deshalb lösen wir den auf und deswegen müssen sie rechtssicher gemacht werden oder um was geht es da denn konkret?
0: Naja, da geht es wirklich um zum Beispiel die Abkommen zum Thema Stahl. Also mhm. seit Trump sind europäische Stahlprodukte in den USA mit Zöllen belastet. Ein unangenehmer Effekt, den man natürlich umgehen kann, indem die Europäer drüben, wie große deutsche Unternehmen, dort Niederlassungen gründen. Dann kann man diese Zölle umgehen. Ja, also da geht es wirklich um neue Hürden, die Trump aufgestellt hat und die, Präsident Biden, der derzeit im Weißen Haus sitzt, auch nicht wieder abgeräumt hat. Also sozusagen, da ist seit einigen Jahren natürlich große Vorsicht am Werk. Man beäugt einander gegenseitig mit großen Vorbehalten, auch deshalb, weil als dritter großer China im Boot sitzt. Mhm. Das heißt quasi auf der Ebene der Handelsverträge, ist einiges im Busch und einiges sehr heikel geworden. Und ja, da geht es eben um Stahl, es geht um Autos, den Exportmarkt für die deutsche, vor allem für die deutsche Autoindustrie. Es geht um die neuen Rohstoffe in der Hochtechnologie und der Umwelttechnologie, also alles von Chips bis Windrädern, wo natürlich auch wieder ganz enge Kooperation gebraucht wird. Es geht um Nahrungsmittel, Getreide, und das alles ist vor allem in der Praxis in der Kommission verankert. Mhm. Dort sind diese Verträge festgenagelt. Da geht es um die praktischen Details, um die Prozentsätze, um die Hürden, die errichtet werden oder wieder abgeräumt werden. Das heißt, ja, hier wird wirklich an den kleinen Stellschrauben gedreht und man schaut sich sehr genau an. Danke für die Frage, ob der Präsident in den USA da im Alleingang was machen kann. Mhm. Antwort Nein, natürlich kann er sehr wenig alleine machen, aber wenn wir einen Trump-Sieg hätten, können wir fix damit rechnen, dass wir auch zumindest in einem der beiden Häuser des Kongresses eine Mehrheit von Republikanern haben werden.
1: Und dann schaut es schon wieder ganz anders aus.
0: Und dann wird es schon mit der Gesetzgebung und all diesen blöden Zöllen und den Hürden etc. etc. und dem
1: Handelsstreit
0: schon recht ernst.
1: Mhm. Also es geht ja vor allem auch darum, Schlupflöcher zu schließen. Das ist gerade bei rechtlichen Angelegenheiten immer sehr schwierig. Und Trump ist ja durchaus dafür bekannt, immer wieder Schlupflöcher zu finden, also auch bei allen anderen Sachen, mit denen er immer wieder in den Medien landet. Jetzt ist es aber doch keine kleine Ansage von der EU eigentlich, wenn sie sagt, okay, wir schauen uns jetzt unsere Verträge an, wir wollen die Trump sicher machen. Ist das Ziel hier einfach auch ein starkes Zeichen zu setzen oder verspielt man sich da nicht eher schon mit Trump im Vorhinein, bevor er überhaupt noch im Weißen Haus sitzt?
0: Da muss ich jetzt ein bisschen einhaken, diese Signale und dieses Trump-Sichermachen findet nicht auf der großen Bühne statt. Das findet in den Hinterzimmern statt. Und wenn man da von oder darüber etwas erfährt, dann auch nur abseits der Kameras und abseits der Mikrofone. Das heißt, die EU wird natürlich einen Teufel tun und das große rausposaunen. Nein sie macht das im Hintergrund. Das ist eine Frage der Beamten, die jetzt angewiesen werden, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Was macht das so interessant? Nein, man geht auf der offenen Bühne, natürlich nicht durch Konfrontation, das wäre auch eilt, denn man weiß ja nicht, was 2024 passieren wird, aber da geht es insgeheim darum, sich vorzubereiten und interessanterweise ist Brüssel da offensichtlich hellhöriger als die einzelnen Hauptstädte, denn dort beginnt man erst langsam sich an den Gedanken zu gewöhnen. In manchen Hauptstädten schon eher, in anderen noch recht wenig. Also das alles läuft erst langsam los und es läuft natürlich sehr diskret los. Ohne große Worte auf der großen Bühne.
1: Also eher Absicherung und nicht Konfrontation, mhm. sondern einfach gewappnet sein für den Fall der Fälle. Es war jetzt zum Beispiel auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Texas zu Besuch und hat sich da spannenderweise mit einem ja sehr erzkonservativen Trump-Anhänger getroffen. Jetzt könnte man sich natürlich auch fragen, okay, grüne Außenministerin bei erzkonservativen Trump-Anhänger, sieht man da schon, dass versucht wird, für den Fall der Fälle hier ja vielleicht Verbündete ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest Leute, die, die man dann kontaktieren kann, zu treffen für den Fall der genau. Fälle, dass Trump wirklich im Weißen Haus es wieder sitzt.
0: Es geht nicht um Verbündete, es geht einfach darum, einen Ansprechpartner zu finden. Man muss sich ja vorstellen, in der Republikanischen Partei hat sich alles Richtung Trump und seiner Anhänger bewegt. Das heißt, wer dort das Sagen hat, wir erleben seit ein paar Tagen einen Aufstand im Kongress, gegen den Sprecher der Republikaner von ganz radikalen Trump-Anhängern, der auch sehr weit kommt. Also der setzt wirklich im Kongress, übt der gehörigen Druck aus. Mhm. Das heißt quasi, es wird, sollte Trump an die Macht kommen, kommt ja mit ihm eine Gruppe von Leuten an die Macht, die wahrscheinlich eher seinen derzeitig radikalen Anhängern zu finden ist. Da werden also Leute kommen, mit denen man bisher wahrscheinlich ganz wenig Kontakte haben, auch weil sie gar keine Kontakte mit Europa oder den Europäern haben wollten. Die interessiert das überhaupt nicht. Das heißt, wenn also jetzt eine grüne Außenministerin nach Texas, man muss sich ja diese Bilder anschauen, das ist wirklich köstlich. Annalena Baerbock, die Grüne, sitzt in einem Auto mit einem 5-Liter-Motor, also hm. der braucht so viel Benzin wie unsere beiden Autos zusammen. wenn überhaupt. Aber du kannst dir vorstellen. Ja, ja, wird dann zum Barbecue chauffiert oder so, oder? Dann zum Barbecue chauffiert, muss dann Grillfleisch essen. Und das Ganze in diesem sehr opulenten mhm. Rahmen, wie eben Veranstaltungen in Texas normal stattfinden. Wir wissen ja, everything is bigger in Texas. Also, ja, absolut, ist die arme, sparsame, grüne Annalena Baerbock, auf einmal in einem Riesenauto, muss auf einer riesen Grillparty Bier trinken und Grillfleisch essen. Warum das? Ganz simpel. Greg Abbott, der Gouverneur von Texas, ist Republikaner, ist ganz nahe bei Trump, aber zählt anders als manche der verrückten ich sag's offen im repräsentantenhaus in washington ist jemand mit dem man noch reden kann mhm. und genau mit diesen leuten versuchen Sucht jetzt
1: Anknüpfungspunkte. Genau. Mhm.
0: also man versucht, irgendwo yeah. zu schauen mit wem falls das alles eintritt und das ist nicht ganz unwahrscheinlich wo können wir sofort nachher anknüpfen, um die Gesprächsebenen offen zu halten.
1: Du hast ja jetzt auch schon gesagt, es ist damit zu rechnen, dass wenn Trump wieder im Weißen Haus sitzt, dass um ihn herum einfach wirklich die tiefsten Trump-Anhängerinnen und Anhänger sitzen werden. Also wahrscheinlich die, die man sonst noch gar nicht so in der Politik gesehen hat, sondern da geht es dann vor allem um Loyalität. Ich glaube, du hast ja auch einmal gesagt, diese erste Amtszeit hat vor allem die, die fachlich kompetent sind, womöglich auch ein bisschen verschreckt und macht jetzt Platz für die richtigen Trump-Anhänger, die halt einfach das machen, was was quasi reinpasst in, in, in seine Agenda, oder?
0: Wir mussten ja erst nach dieser Trump-Ära lernen in Details, die wir als Europäer natürlich nicht wissen, die nur die wirklichen Inseln im Weißen Haus hatten, wie chaotisch es hinter den Kulissen ja. dort zugegangen ist in der Trump-Ära. Dieser Mann neigt zur Heftigkeit, er neigt dazu, überschäumend zu sein und hat auch gelegentlich ganz ordentliche Wutanfälle. Und wenn ihm was nicht in den Kram passt, dann verliert einmal jemand schon sehr schnell seinen Job. So ist es dort zugegangen. Das heißt, viele der Herrschaften die in der Republikanischen Partei Chancen hätten, in höchste Posten aufzurücken, werden natürlich einen Teufel tun mhm. und sich hier in dieses Weiße Haus setzen, also in das Weiße Haus von Trump Nummer zwei. Und daher, fast automatisch, werden andere das Sagen haben. Und aus der politischen Logik heraus kann man sich vorstellen, wie dieses Weiße Haus unter Trump 2 wahrscheinlich noch weit ärger agieren wird, als das Weiße Haus unter Trump eins. Mhm. Und das macht die Gefahr aus.
1: Du hast jetzt auch schon angesprochen, wozu Trump ähm, ja durchaus neigt. Das hat man ja in den unterschiedlichsten Interviews und, und Büchern gelesen. Also auch, also dass das zumindest der Fall ist, das wissen wir. Dafür gibt es unzählige Quellen. Und er neigt ja auch dazu, immer wieder mal mit dem, Recht, seine Probleme zu haben. Gerade jetzt vergeht eigentlich keine Woche, wo nicht irgendwie Trump und Gericht im gleichen Satz genannt wird. Erst gestern ähm, ist ja der Betrugsprozess gestartet, äh, bei dem er wieder mal ähm, ordentlich ausgehaut hat gegen den Richter und auch gegen die Staatsanwältin. Also da sind Beschimpfungen gerufen worden von ihm und er hat gemeint, der Einzige, dem Unrecht getan wird, sei ja doch er. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, worum geht es denn bei diesem Betrugsprozess und inwiefern schadet dieser Prozess ihm oder hilft er ihm eigentlich in Wahrheit?
0: Also, in diesem konkreten Prozess würde ich behaupten, der hilft ihm nicht wirklich und das macht ihn auch so nervös, mhm. denn politisch auszuschlachten, auch als Donald Trump, dass ich bei meinen Besitztümern ganz ordentlich gemogelt Ja, das habe. ist in Amerika
1: ein bisschen ein heikles Thema. Der Immobilienbesitztümer, da da wird schnell mal die Grenze gezogen.
0: Genau. Das heißt, wir erleben jetzt etwas, was wir auch schon lange wussten. Der ewige Bankrotteur Donald Trump, der sich dann mit Hilfe einer Fernsehserie etc. Mhm. etc. wieder ganz ordentlich hinaufgearbeitet hat, hat bei seinen Besitztümern ganz ordentlich übertrieben und hat dafür auch ganz ordentlich in seine Bücher eingegriffen oder seine Steuerberater eingreifen lassen. Und das heißt, das genau kommt jetzt vor dem Gericht in New York ans Tageslicht, darum geht es in diesen Betrugsprozessen und ja, ich glaube nicht, dass das etwas ist, wo Trump daraus politisch Kapital schlagen kann, mhm. anders als viele andere Prozesse.
1: Bohren. Genau, weil sonst kann er ja oft sein Credo fahren: ah, die Bösen gegen mich und ähm, ich bin ja in Wahrheit der Arme und werde hier eigen, mir wird hier Unrecht getan.
0: Genau, wenn man mir nachweist, dass mein Luxusobjekt Trump Tower nicht ganz so viel wert ist, wie ich immer angegeben habe, ist das für das politische Image nicht so mhm. gut, wie wenn ich sagen kann: Oh Gott, die in Washington wollen schon wieder mit irgendeinem politischen Kniff verhindern, dass ich gemeinsam mit euch ihr lieben Amerikaner, ihr meine Anhänger, das Sagen habe. Das heißt, das macht ihn sicherlich nervös. Darum haut er auch, wir kennen das ja von Donald Trump, er haut immer am heftigsten aus, wenn er am nervösesten ist. Dann wird er richtig brutal und das erleben wir gerade. Aber grundsätzlich, wir werden in den nächsten Wochen, Woche für Woche, und das wird in Brüssel genauso aufschlagen wie hier in Wien. Also es wird Woche für Woche ein neues Kabinettstückchen aus den Trump-Gerichtsaffären geben. Es sind fünf, wenn ich mich richtig erinnere, Prozesse am Laufen. Also
1: da gibt's strafrechtliche,
0: genug, ja. zivilrechtliche, private, politische, hochpolitische in verschiedenen Bundesländern. Das heißt, da wird es ständig News geben. Bei den meisten hat Trump ist bisher verstanden, es für sich gut zu nützen, mhm. einfach indem er quasi die, die dagegen gegen ihn aufstehen, als sozusagen Staatsfeinde beschimpft hat, die nichts anderes tun, als die Washington-Lobby zu unterstützen mhm. und gegen die Bürger zu sein. In anderen Fällen könnte es eher unangenehm finden werden. Aber ein Meister der Strategie war er immer schon. Also der Mann hat seine. Und vor allem Kopf ein
1: Meister der Publicity. Also das kann er. Das muss man ihm lassen.
0: Das kann er, ja. mhm. Genau. Also es wird, es wird, wir werden viele, viele Nachrichten aus den US-Gerichten bekommen. Wir werden viele, viele Trump-Interviews hören. Wir werden viele, viele wütende Trump-Statements lesen. Und es wird diesen Wahlkampf schon jetzt und erst recht im kommenden Jahr ordentlich anheizen.
1: Aber man muss ja sagen, es ist ja noch Zeit hin bis zum Wahlkampf. Also wir sind ja noch fernab eigentlich von der heißen Wahlkampfphase. Aber jetzt trotzdem die Frage, du hast jetzt gerade schon gesagt, wir werden viel von Trump hören. Und vorher auch schon angesprochen, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass er im Weißen Haus landen könnte. Was sagen denn derzeit jetzt die Expertinnen und Experten, wovon geht man auch in Brüssel vielleicht aus, wenn man sich da jetzt schon sicher macht, ähm, wie stehen denn seine Chancen, wirklich im Weißen Haus das wieder zu sitzen? Das Interessante
0: ist, dass äh, alle Politologen, die sagen, naja, Trump reduziert sich zunehmend auf seine eisernen Anhänger und die liegen dann bei 30 Prozent, 35 Prozent, mhm. maxim, maximal, maximal. Ähm, werden dann immer wieder Lügen gestraft in den Umfragen, weil Joe Biden, der amtierende Präsident und Demokrat, dann in den Umfragen auch nicht so recht vom Fleck kommt, aus anderen Gründen, aber auf die gehen wir jetzt nicht ein. Und Trump sich offensichtlich doch, und das überrascht mich immer wieder, und das ja. hat mich immer schon überrascht, äh, auf die politische Mitte zugreifen kann, zumindest zu einem Teil. Das heißt, er rangiert zwar, Gut, es gibt solche und solche Umfragen, aber rangiert bestenfalls knapp hinter Joe Biden. Das heißt, wir haben einen bei Gott noch nicht entschiedenen Wahlkampf. Ja. Und wir haben, wenn dann, eine vom derzeitigen Standpunkt aus eine wahrscheinlich sehr knappe Wahl. Und ja, es kann wirklich passieren, dass Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt. Dafür sprechen viele Umfragen. Mhm.
1: Dann vielleicht abschließend auch noch die Frage, ein Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist auch so die Beziehung äh, nicht nur zwischen Trump und der EU, sondern vor allem zwischen Trump und Putin. Und das ist ja auch ein Punkt, äh, warum die EU da ein bisschen nervös ist, oder?
0: Naja, schauen wir uns doch mal an. Jetzt hat gerade im Repräsentantenhaus, das ja in den USA für das Geld verantwortlich ist, ja. haben die radikalen Republikaner die Hilfe für die Ukraine quasi rausgekippt. Einfach weil... Bei den Republikanern herrschte eher die Ansicht vor, auch ganz im Sinne Trumps, dass man gefälligst den armen Putin nicht immer so ins böse Eck stellen soll und dass dieser Krieg doch in Wahrheit von beiden geführt wird, etc. etc. Also, das heißt, äh, bei den Republikanern hat sich die ja von Trump schon in seiner ersten Amtszeit eingeschlagene Linie, die da heißt: Russlandnähe und Putin Nähe hat sich gut durchgesetzt. Das heißt, wir haben ja erlebt, wie Trump persönlich Putin getroffen hat. Mhm. Es gab diese Gespräche, es gab dieses Zitat von Trump, wo er gemeint hat, wir sind auf Augenhöhe und ich habe das Gefühl, ich verstehe mich mit ihm. Mhm. Also Trump hat und er ja auch wo er
1: gesagt, hat, mit ihm wäre das quasi nicht passiert, oder? Also wo er signalisieren wollte, wir beide verstehen uns, also wir können genau. das ausreden. Also
0: zuerst während der Amtszeit eben dieses, eigentlich sind wir zwei Partys, eigentlich recht nahe und dann nachher eben das ewige Argument, als dann in der Ukraine der Krieg ausbrach und die russische Invasion lief mit aller Brutalität, hat dann Trump gemeint, naja, er hätte sich da mit Putin schon zusammengeschlossen. Schließlich habe man ja eine gemeinsame Gesprächsebene und sei auf Augenhöhe und sei so ein bisschen so eine Art Buddies, wie man das sagen würde. Das hat Trump immer wieder gerne betont. Da gibt es eine Nähe. Jetzt gehen wir gar nicht auf all die finanziellen Verwicklungen ein. Ja. Also natürlich bewiesen ist, es gab natürlich Gräuelpropaganda online, in den USA, die Trump geholfen hat und für die Geld aus Moskau geflossen ist. Das wissen wir. Wie sehr dann in die Wahlkampfkassen Trumps auch Geld geflossen sein könnte, darüber gibt es keine Beweise, aber, naja, es gibt sehr, sehr viele, sehr hieb- und stichfeste Hinweise. Bleiben wir mal dabei. Das heißt, also, da gibt es, gibt es viele Verbindungen und eine Rückkehr Trumps in Zeiten des Ukraine-Krieges, denn der wird uns noch eine Weile beschäftigen, könnte auch da einiges verändern und er könnte auch, und da sind wir wieder am Ende jetzt bei der Nervosität in Brüssel, er könnte auch für die Europäer einiges verändern. Denn vergessen wir nicht, dieser Krieg wird auf europäischem Boden geführt.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Auch was das alles betrifft, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, wie es im Wahlkampf weitergeht, wie es mit der Beziehung zwischen EU und den USA weitergeht. Für dich geht es uns auf jeden Fall mal dann wieder zurück nach Brüssel und du wirst uns von dort am Laufenden halten. Ich sage an der Stelle vielen Dank, Konrad. Danke, gerne. Mehr zu Trump leste wie immer auf kurier.at. Hier jetzt noch kurz ein Überblick zu einigen Schlagzeilen des heutigen Tages. Zum zweiten Mal in Folge erhält ein Österreicher den Physiknobelpreis. Nach Quantenphysiker Anton Zeilinger im Vorjahr ist in diesem Jahr Ferenc Kraus der glückliche Gewinner. Der 61-jährige ungarisch-österreichische Forscher ist außerordentlicher Professor an der TU Wien und Direktor Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Kraus und sein Forschungsteam werden für experimentelle Methoden geehrt, die Attosekunden lichtimpulse zur Untersuchung der Elektronendynamik in Materie erzeugen. Und Österreich führt Grenzkontrollen zur Slowakei ein. Das hat Innenminister Gerhard Kana von der ÖVP am Dienstag bei einem eilig einberufenen Pressestatement verkündet. Österreich folgt damit Tschechien und Polen, die ebenfalls Kontrollen entlang ihrer Grenze zur Slowakei angekündigt haben. Laut Kana werden die Grenzkontrollen um Mitternacht starten und zunächst zehn Tage andauern. Man wolle Ausweichrouten von Schleppern über Österreich damit verhindern. Und einen Tag, nachdem eine Joggerin in Nahen im Bezirk Perk von einem American Staffordshire Terrier totgebissen worden war, hat die Polizei heute die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen die Hundehalterin fortgesetzt. Die 37-Jährige konnte noch nicht zum Vorfall befragt werden, da sie beim Versuch, das Tier von der 60-Jährigen wegzuzehren, selbst verletzt und ins Linzer Uniklinikum eingeliefert wurde. Der Hund wurde noch am Tag des Vorfalls eingeschläfert. Damit war es das für heute von uns. Mehr zu allen Themen und mehr von unseren Podcasts findet ihr auf kurier.at. Wenn euch ein unserer Podcasts gefällt, dann abonniert ihn doch und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend und hoffentlich bis bald.